1: This episode is brought to you by MOFAD, the Museum of Food and Drink, inspiring public curiosity about food. Learn more at mofad.org. I'm
0: HRN's Communications Director, Kat Johnson, with a preview of this week's episode of Meat and Three, our weekly food news roundup. This week, we're celebrating Valentine's Day. Whether it's your favorite day of the season or you avoid it like the plague, there's no debating. It's a big day for the world of food and hospitality. Valentine's Day is what we uh, refer to in the industry as a blackout day. I don't feel that my manlyhood is threatened when I order a glass of rosé or, God forbid, a rosé champagne.
2: It's an old Jamaican drink from way back, and we just decided to bring it back into existence. It's a drink that the men, they believe it really does wonders.
0: Tune in to this week's Meet and Three on Heritage Radio Network. That's M-E-A-T, plus sign, T-H-R-E-E. -E. Available wherever you listen to podcasts.
2: En cada casa cuecen habas, y en la nuestra, a calderas.
3: Este episodio es sobre nuestra casa y nuestro nuevo barrio, Mariana.
2: Nuestro barrio que es Williamsburg, y estamos empezando a explorar. El invierno, en los días helados y ventosos no nos han dejado caminar este barrio tanto como quisiéramos. Además, siento que cada día encuentro un restaurante diferente, un cafecito distinto... Pero como que no logro descubrir el barrio
3: Por eso estamos aquí con dos personas Que nos eh, enseñaron el barrio Yo creo que nos dieron la, eh, la bienvenida a Brooklyn y lo hicieron de manera literal, literal la primera noche que llegamos a estar aquí. Eh, ellas son de un mundo que nos apasiona mucho que es el mundo del arte. Laura Sainz galerista, parcera, dueña junto con su socia Alex Morris de su nuevo proyecto de arte latinoamericano emergente que se llama Proxico Gallery en el Lower East Side.
2: Y Mónica Bravo artista, fotógrafa de formación y astronauta de espíritu con un currículum interminable de exposiciones en todo el mundo. Bueno, chicas, bienvenidas a Buen Limón Radio. Hola, gracias
3: por tenerme. Sí, gracias Tenernos. por esta invitación. Qué delicia.
2: Bueno, es que, como les estábamos contando, Diego y yo nos acabamos de mudar a este barrio. Y quisimos tenerlas ustedes en el estudio hoy para que nos cuenten su experiencia en Williamsburg. ¿De dónde venían antes de vivir aquí?
4: Mónica. Wow, eh, yo llevo 25 años en Nueva York y he vivido en todos los... Brooklyn's. Bueno, me falta Bushwick, pero juré que nunca iba a vivir en Williamsburg, no sé por qué. Y venía de Lower East Side, estaba en Chinatown, y me quería cambiar de casa. Puse como todo lo que hago, puse Facebook, quiero apartamento. Me apareció el apartamento de, en, en Williamsburg. Y dije, ¿será que, ser, ¿será que me lanzo? Y, y llegué y me encantó. Fue como fue amor a primera vista, pero yo creo que había venido en 25 años, yo creo que había venido 10 veces contadas a Williamsburg. No, nunca venía.
2: ¿Pero qué te jaló? Cambiar la vida. <risa> un <risa> como, espacio diferente, sí, un lugar completa, nuevo. Sí,
4: no tener ninguna referencia emocional en un lugar donde nunca había vivido y de pronto darme la oportunidad de estar con el espacio, porque claro. esa a descubrirlo.
3: Laura, ¿y tú? ¿Dónde estabas antes? Como en la 34, entre primera y segunda. Muy diferente. En Murray Hill. Muy diferente. ¡Wow! Pues vivía ahí, trabajaba en el Upper East Side, entonces me quedaba muy, muy cerquita del trabajo. Y era un apartamento muy cómodo, pero el barrio, como que yo no me conectaba con el barrio. Estaba, era muy fácil como de llegar ahí, a todos los otros barrios de Nueva York, pero con, con el barrio en sí yo no me identificaba. Entonces cuando cambié de casa... Quería un barrio donde me sentiera cómoda, donde me gustaba la gente, la comida, que si bajaba de mi casa encontraba un bar ahí mismo. Entonces como que ese, mm. eso quería ese, esa experiencia y ya llevo cuatro años en Williamsburg y bueno, me encanta, pero además lo he visto cambiar una cantidad.
2: Laura, sí. ¿y tú qué has visto en tu barrio? ¿Cómo lo has visto evolucionar?
3: Pues al lado de mi casa eh, están construyendo una cantidad de hoteles que me parece rarísimo. Entonces está... ¿Por qué raro? Porque, porque, pues, no sé, como que siento que es como la parte más alta del gentrification, ¿no? Claro, como no, que, porque todo
4: el mundo quiere ir a Willy. Sí, claro.
3: que ya vienen turistas a, a, a quedarse. quedarse en el barrio. Pues es raro porque... Yo digo, bueno, tampoco es que quede cerquita a los museos o, o a las o, galerías. Hay bueno. restaurantes muy ricos,
4: pero la verdad, lo que yo disfruto del barrio es como mi vida cotidiana. Pero es que yo creo que eso es el, el tiro del barrio. Es como que tú estás en un pequeño pueblo. Además, recordemos que Brooklyn es otro borough, es otro barrio. Uh -huh. O sea, digamos, tenemos nuestro propio alcalde y todo. Y lo único es que estamos demasiado cerca de Manhattan. Entonces, es como tiene... Tiene un estilo muy propio, es una pequeña provincia, entonces la gente quiere venir a sentir esa esa parte de la provincial. Pero
2: esos rituales de la mañana, los días, del mm. café, Laura, cuéntanos cómo es como tu ritual en el barrio. Bueno,
3: primero lo que más me gusta del barrio es que todo está cerca. los amigos están cerquita, el lugar de café, el metro, todo me queda al lado, entonces me encanta ir a Baker, uh -huh. que es un cafecito delicioso, o sea, todo es muy dulce y me estoy engordando una cantidad, <risa> pero, <risa> pero me encanta, y de ahí salgo pues coge el metro para ir a la galería en el Lower East Side, que también es un otro barrio que me ha encantado como vivir. Mónica, ¿y tus
2: rituales en el barrio cuáles son?
4: Pues a mí me ha cambiado mucho porque yo cuando me pasé a Williamsburg estaba viajando mucho, entonces yo tenía una relación un poco como de que era mi propio Airbnb, porque yo llegaba, me quedaba unas semanas y luego me volvía a ir, entonces no tenía mucha relación con el barrio y un día puse en Facebook, quiero taller en Williamsburg por 400 dólares por ahí tres personas me dijeron, ¡Ja, ja, ja. o sea usted está loca, no a y a los cinco minutos me llamó alguien, llame a fulana y me consigue el taller enfrente no, de mi turista era enfrente, entonces ya mi rutina es Estoy descubriendo una cantidad de cosas porque yo todos los días voy al taller, pero trato de almorzar, desayuno y almuerzo en mi casa.
2: Entonces, tú cocinas en casa y, Laura, y tú comes mucho afuera, ¿verdad? Como
4: mucho por fuera, sí.
2: ¿Cuáles son tus top tres lugares en un día de semana normal? O sea, no como el special place, sino como el lugar del
3: barrio que tú digas, hoy oh, qué dicha. La superior, me
4: encanta. Mm, sí, es delicioso.
3: En el Southside mexicano, mm -hmm. delicioso. Pues, o sea, bakery vuelve a porque tienen unos sándwiches deliciosos delicioso. para a la tarde, sí. entonces esos son muy buenos, y no sé hay como mucho, eso sí me gusta como ir de un lugar a otro probar nuevos, probar nuevos. bueno, pero ¿cuál es la experiencia latina
4: en el barrio? verano ah, el van abierto con la música a toda <risa> y, to y toda la calle llena de barbecue, gente en chancleta ¿A qué ¿Sobre
2: robling? ¿Sobre cuál? Sí, sí
4: Tres, dos, Mayer O sea, esto es así Que yo a veces digo Me van a matar con la música Porque está bien el reggaetón Pero es que Todo el tiempo yo digo Bueno, pues tocó bailar Es de verdad El Southside es
2: Se vuelca a las calles
4: Total
2: tú en el North Side Sientes una presencia latina? No No la siento
4: No No ya
3: No Siento que es más Polaco Sí Eh de lo poquito que queda, digamos, de los, como, no sé, de la bodega de la esquina, uh -huh. o también hay una panadería
4: polaca, o un wine store ahí uh -huh. al lado, cosas de la sí. sí, porque soy así, pero ellos pusieron el primer diner. Sí. Y ese diner, el, el cuento es, porque hace poquito es una clase en Marlon Daughters sí. de cómo cortar una vaca. Y entonces Michael, que es el, el manager de ahí, contaba la historia de cómo ellos... Tenían el diner porque ahí, ahí no había nada que comer en el barrio y ellos pusieron un diner y me daban hamburguesas y hanger steak, pero después okay. se empezaron a dar cuenta que todo el mundo pedía hanger steak y un día alguien se puso a hacer el cálculo de decir cuántas vacas estamos matando, sí, porque solamente hay un, un, solamente un hanger steak por vaca, claro y empezaron, pero ya tenía como una conciencia un poco diferente y empezaron, eh, ya después se juntaron pues, con la gente que tiene las fincas Upstate y, y había todo un movimiento, desde hace rato hay un movimiento que es mucho más sostenible y mucho más local y, y no gastar tanto, y y pusieron el butcher en la carnicería detrás de, de, del diner. Sí. Y ellos ahí traían las vacas y empezaban Y por la noche. todo el proceso entonces, ahí. Pero entonces decían que ellos, tú pedías una parte de la vaca, por, o sea, pedías un plato y a la media hora te decían, no, ya se acabó. Entonces era un despelote. Claro. Pero luego armaron la carnicería que hoy día conocemos ahí. Y, y ha sido increíble porque ellos alimentan a todo, no solamente todo el barrio, pero a muchos restaurantes. Y ya... Claro, el, se
2: han puerto proveedores también. El
4: hotel que es de ellos, que es el único hotel que había, ¿cómo se llama? El hotel White. ¿El, el White es de ellos, ya tiene
2: su propia carnicería. Lauri, ¿cómo crees que vivir en este barrio te ha influenciado como en tu carrera en el mundo del arte? ¿Crees que ha tenido un impacto?
3: No sé, creo que, bueno, en la felicidad, porque siento que finalmente como que conecté con el barrio en el que vivo uh -huh. y eso hace la diferencia porque... Claro pues como que disfruta uno mucho llegar a su casa, eh, estar ahí los domingos, como que no veo la necesidad de, de, como de buscar otras cosas. Entonces creo que lo que me da Williamsburg es una tranquilidad.
4: Yo de hecho estoy, mi taller está en el único lugar que era, había varias galerías. Estaba Pierogi, Pierogi, uh -huh. uh -huh. Pierogi. Pierogi, ellos son los dueños del edificio donde yo estoy ahora mi taller. Y en la otra galería que fue muy famosa en su momento, y yo soy bastante amiga de uno de los dos socios, fue Roblin Hall, que hizo, que era muy importante en los 90. Y muchos artistas hoy en día súper reconocidos, es que, que además son de Williamsburg, Iván Navarro, por ejemplo, que es uh -huh. súper de, de, de Williamsburg, eh, trabajaron ahí y ellos tenían la galería, y uno venía a Williamsburg, en los años 90, a, a, a esta galería, a Rowling Hall. Y Mónica, tu obra,
2: ¿crees que ha, sido, ha tenido como un impacto el hecho de
4: vivir Yo estoy feliz barrio? acá, me da la palabra, me da mucha seguridad, y la seguridad siempre es felicidad, entonces me hace sentir como, me hace sentir muy creativa, me hace sentir muy feliz, eh, no me gusta ir a, lo, a otro lado Yo estoy feliz en el barrio, o sea, si yo pudiera Y yo creo que Greenpoint También se está volviendo ah, muy interesante Amo, cuenta, ¿no? cuenta. Hacia
3: Como hacia el otro lado Más hacia el norte eh, Nosotros cerramos La galería los lunes y martes Entonces sí. como que son unos días que no hay Mucho que hacer, entonces está bien para Explorar el barrio Hay un coworking. Creo que es ADO mm -hmm. y tiene un restaurante delicioso. ¿Dónde? Es como detrás del White Hotel, okay. hacia el río. Okay.
1: This episode is brought to you by MoFad, the Museum of Food and Drink, featuring a variety of interactive displays. MOFAD encourages eaters of all ages to be curious about food. The museum currently operates MOFAD Lab, a 5,000-square-foot experimental space in Williamsburg, Brooklyn, where Chow, making the Chinese-American restaurant, is currently on show until the end of March 2019. This exhibition celebrates the birth and evolution of Chinese-American restaurants, tracing their nearly 170-year history and sparking conversations about food culture, immigration, and what it means to be American. It highlights the evolution timeline of Chinese-American restaurant menus, dating back to 1910, and also highlights a tasting section where participants get to enjoy tastings created by the country's most talented chefs who specialize in Chinese-American cuisine. Make sure you check out Chow while you still can. The exhibition closes at the end of March 2019. Check out MOFAD's tastings and extensive event calendar at mofad.org events.
5: Are you enjoying this podcast? Heritage Video Network has plenty more. My name is Akiko Katayama, and I'm the host of Japan Needs here on HRN. By interviewing fascinating personalities in Japanese culinary culture, I try to demystify Japanese cuisine. My guests have included sake brewers, tea experts Japanese whiskey experts and sushi chefs you can find Japanese whenever you listen to podcasts and on heritageradionetwork.org La un olor del
2: barrio un olor del
4: barrio
2: el del sí. pan de Brad. No,
4: no, es marihuana.
2: Todo el mundo. Marihuana. Un color del barrio, Mónica. Gris. Gris, ¿no?
4: gris café, como un color ahí, como. O sea, color no hay. No, no. El color es uno. Como industrial, ¿no? Sí, un es, color color es así como, algo, como. depende del como... día. Un sonido.
3: <risa> tú que estás sí. al lado del tren y tú. Mm. Carros con música claro. que pasan por claro. la calle.
2: Y un sentimiento.
3: A mí me da tranquilidad, sí. creo que esa es la palabra. Seguridad y amor. Sí, como que siento que cuando se baja uno del metro en Williamsburg, siento que me puedo relajar, que está todo más tranquilo, no hay afán. o
4: sea Yo creo que en ese barrio no hay pretensión, aunque todo mundo parece muy pretencioso.
2: Pensando en el Bogotá de cada una,
3: ¿hay alguna similitud? Yo llevo ya 10 años en Nueva York, este, el año pasado pasé 4 meses en Colombia y creo que traté de reproducir vida de barrio y me costó un poco y una vez que logré como encontrar el restaurante que me gustaba, el cafecito y que todo lo podía hacer caminando eh, creo que me hizo la vida más amable. Bueno y pero
2: definitivamente la cocina es algo tan intrínseco y tan personal que finalmente somos inmigrantes y hay algún plato Laura, algún sabor, algún recuerdo de comida en Colombia que te hace falta.
3: No muchas, las empanadas. <risa> Estoy pidiéndole a todo el mundo que por favor alguien ponga un puesto de empanadas, empanadas ¿sí pero quieres? colombianas, ¿no? argentinas sí. sí no, bogotanas.
4: Sí. Oh, <risa> delicioso. Eh, entonces la empanada me hace mucha pero falta Pero lo hacemos con una condición, al lado de una morcilla. <risa> sí. Por favor, porque por morcilla. Eso es lo en... tuyo. Uy, amor, bueno, desde chiquita. Amo las morcillas. Diego está contigo, Diego está contigo. Tú sabes que yo tuve, una vez me invitaron a las poner en Burgos y yo. Todo el mundo, no, que Burgos no sé qué. dije Porque yo descubrí que la, la morcilla que nosotros comemos en Colombia es de Burgos. Claro. Porque en, en España hay mucho tipo de morcillas diferentes. Mm -hmm. Y la Argentina nada que ver, o sea, es como otro sabor. Y me acuerdo que me decían, pero tú qué vas a hacer en Burgos. Y yo, eh, es que hay morcilla en Burgos. Y todo, <risa> bueno, él está, está loca. Y es que yo súper iba a decir
3: que una cosa que me hace muy feliz del barrio es que en... En el supermercado de la esquina venden arepas. No, ¿Ah, ¿sí? eso, sí. Entonces wow. eso me hace la vida muy feliz. ¿Y eso?
4: ¿De ¿Dónde las lleva? No, ahí qué?
3: tienen Goya, unas Goya, otras de otras marcas, pero ah, tengo opciones, entonces claro. y, y la arepa sí es como sí no me encanta y sí. pero
2: además en mi exploración por el barrio he encontrado que desde el punto de vista gastronómico hay muchas opciones mm. latinas, o sea, la main.
1: Tabaré, que es el sí. uruguayo,
2: ah, es, sí. los mexicanos, hay como una presencia...
3: Es grande, sí. Pero eso es interesante lo que tú dices de, de no sé, estos grandes chefs como el de Lilia o de Yamain, que vinieron a poner sus restaurantes acá, acá. en Williamsburg y la gente viene desde cualquier lugar a comer en esos sitios y es casi imposible conseguir
4: una reservación. ¿no? Claro, como... se han
2: vuelto un destino. Sí. No Yo es... creo que la
4: comida, y la nutri... a mí me interesa mucho la comida por la parte del de... primer contacto que tiene uno con la mamá, con estar acogido, con sentirse seguro, tranquilo, la comida es muy importante. Sí, fundamental. Es muy importante porque si tú no sientes eso, tú te sientes como que algo falta, estás desconectado, entonces la comida es muy importante. Sí,
2: desde el punto de vista emocional, sí. tiene un
4: peso muy grande. Claro que yo me perdí muchos años de comer porque yo fumé muchos, muchos cigarrillos en mi vida.
2: ¿Y no te sabía?
4: No, yo no sé cómo, com yo no comía. Yo fumaba y tomaba Gatorade. Sí.
3: Mónica, ¿por cuántos años? <risa> muchos. En la nevera,
4: tenía, había la nevera y tenía cajetillas de American Spirit. En la nevera, mentolados y Gatorade. Entonces dejo de fumar y ahí me interesó muchísimo, porque yo no sabía cuál era la diferencia entre una proteína, un carbohidrato, no sabía que las frutas eran carbohidratos, o sea, no sabía nada. entonces ahí empiezo a ir al Farmer's Market, tomé clases de nutrición, tomé clases de cocina, pero con un, una persona que sabía de nutrición, como enterarme qué es lo que está pasando, porque sí. yo me perdí 30 y tantos años de mi vida de paladar, sostenibilidad pura y amor porque claro. es la primera relación. ¡Ay! Llegó la pizza. <risa> Viniste
2: trayendo. Cambiado, acaba de entrar cambiamos. Diego al en estudio <risa> con pizza en mano, por favor, para las niñas. Eso me trajo. Diego, bienvenido a Limón Radio. ¿Cómo? Hola,
5: Diego. Hola, Mari. <risa> Beso y todo. Estamos aquí
2: <risa> en sí. toda una conversación hablando de la parte sentimental, emocional de la comida. De la comida, que es muy importante. Wow. Y Laura, desde el punto de vista del arte. ¿Tú cómo crees que el mundo del arte se relaciona con la mesa?
3: ¿Tú ves como una correlación? Pues yo creo, sí, definitivamente. Siento que, que, que alrededor de la mesa se crean conversaciones, se crean vínculos eh, y es eh, casi siempre los artistas, los galeristas nos unimos a hablar, a conversar de lo que hemos visto después de de ir a una galería, a un museo entonces es un momento muy importante porque es como decantar las ideas pero habría sí, que volver
4: a un formato tengo esta gran amiga, se llama yona baker ella trabajó mucho tiempo para el Andy Warhol Foundation y luego armó un espacio en Canal Street que se llamaba Thor Streaming y ella organizó una serie de eventos que se llamaban Los Paladares entonces invitaban artistas cada mes le daba un budget, hacía lo típico de top chef 300 dólares tantos asistentes, tienes que hacer una comida entonces yo hice uno de los paladales
2: no. y mi
4: tema fue el, el tuétano, el bone marrow porque yo iba mucho al a upstate, a la finca de una amiga mía y yo iba a comprar la carne antes de venir a donde Marlo, yo sí. iba a comprar la carne que ellos, ellos traen, sí. uh -huh. y yo llegaba allá y es una de esas fincas que tú llegas Típico afuera de estado de, de, de Nueva York, que en, en Vermont pasa mucho donde tú abres la nevera, sacas lo que quieras y dejas el billetico. ¿Se sí. ¿sí, imaginan sea, esto la en la Colombia? Ah, no. <risa> Entonces yo. Como comunal, como es Total, increíbles No, porque tú vas y firmas, dices, yo quiero esto, no sé qué. Entonces yo empecé a pedir tuétano y me decía el señor. No es que no tiene precio, yo, porque es que no, como yo, como no. Si lo, si es la sopa más exquisita, la usan los oncólogos para para recuperar el del cáncer. O sea, es todos los minerales están ahí. Colágeno. Bueno, pues de verdad que ha
2: sido un gusto tenerlas aquí. Esta pizza llegó. No queremos que se enfríe. Qué delicia. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Ay, gracias, Mariana radio, y Diego.
3: Niñas. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
5: Thank you for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For freshest content and to learn more about our 10-year anniversary celebration happening all year long, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Instagram and Twitter at heritage underscore radio. You can also find us at facebook.com /Heritage radio heritageradionetwork. Heritage Radio Network is a non-profit organization, driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Subscribe to the shows you like, tell your friends, and please join the HRN family by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thank you for listening.